0: Estás escuchando Del Dicho al Hecho, un podcast dirigido a líderes transformacionales que quieren usar las mejores herramientas para generar el cambio que su empresa necesita. Mi nombre es María Isabel Ucha y junto a mis invitados expertos compartiremos contigo lecciones aprendidas en 30 años de carrera. Veremos casos de negocio en gestión del cambio, planificación estratégica y transformación cultural. Bienvenidos a Del Dicho al Hecho. Y hoy estaremos conversando sobre el liderazgo para la innovación. Hoy vamos a retomar una conversación que nos quedó en el tintero en nuestro podcast del año pasado sobre liderazgo sin apellidos. Un podcast muy exitoso que grabamos con Mario Fuentes. Recuerden que Mario es un creador de ecosistemas para un mejor clima laboral, para la innovación, consultor también en temas de liderazgo y cultura corporativa. En esta oportunidad vamos a darle énfasis al liderazgo para la innovación. Bienvenido Mario, siempre un gusto conversar contigo.
1: Muchas gracias María Isabel por la invitación y encantado de, de poder retomar estos temas tan interesantes.
0: Qué bien. Qué bien, Mario. Eh, la vez pasada el tiempo se nos quedó corto. Sí. Y, y quedamos en hablar sobre el liderazgo para la innovación, que dijimos que guarda directa relación con la esencia del liderazgo. más sabemos por experiencia que no todos los líderes son innovadores. En la transformación digital y las nuevas tecnologías nos, nos obligan a revisar nuestra manera de hacer las cosas para mantener el foco en la experiencia de los grupos de interés, el, los eh, clientes, colaboradores y la sociedad en general. Y para que esto sea posible, se requiere un estilo de liderazgo que promueva la innovación.
1: Así es, María Isabel. Y bueno, haciendo un poco un recordatorio de la esencia del primer podcast y haciendo la conexión con este que estamos ahora compartiendo, es importante recordar que más allá de los estilos de liderazgo, que a mí no me gusta mucho esa palabra de los estilos de liderazgo, porque como compartíamos en la vez anterior, hablábamos que el liderazgo finalmente es uno solo y que correspondía principalmente a ideas primas o ideas base que tenían que ver con, por ejemplo, estar al servicio de los demás y agregar valor a los demás tanto como sea posible y en todo momento. Es decir, el líder de verdad, el líder de verdad es el líder que en realidad está permanentemente eh, entusiasmado por agregar valor a los demás. Ahora, desde esa perspectiva individual, lo podemos llevar también a la perspectiva corporativa de la organización. ¿Cómo lo conectamos esto? De una manera muy sencilla. Si para poder ser un líder exitoso que lleva a mi gente a ganar, yo necesito estar permanentemente con el entusiasmo y con la voluntad de poder agregar valor y proporcionar valor a mi gente lo mismo se debiese extrapolar a la compañía, es decir los líderes de la compañía independiente que sea desde una red jerárquica aunque idealmente que sea una red arquía una red de líderes esta red de líderes así como lo individual también debiesen en lo colectivo estar permanentemente pensando en cómo proporcionar valor a los clientes. Y es ahí como esto se engancha con una premisa que es bastante antigua, y no por ser antigua necesariamente la aplican, y que es construir un modelo de negocios que esté orientado al cliente. Cuando un modelo de negocio está orientado al cliente, necesariamente debe estar también orientado a la innovación. Y para que el modelo de negocio esté orientado a la innovación, sus líderes deben estar en permanente sintonía con cómo generar los espacios y la cultura corporativa para la innovación. Eso como introducción, María Isabel.
0: Sí, Mario, yo te acompaño en, en, en ese análisis tuyo. Y, y como líder que he estado al frente de una organización responsable por el PNL y, y siempre los recursos son limitados, eh, pues la innovación es como que lo último en, en la fila, ¿no? Tú puedes tener vocación de innovación, de crear una cultura, lo puedes tener ahí en tu lista de cosas por hacer, pero llegan los deadlines, llega el trimestre, estás en una empresa que cotiza en bolsa, tienes que llegar al sí o sí. Entonces, el, ese crear una cultura de innovación es algo que requiere que el líder le dé esa importancia y ese espacio. Y si no hay un compromiso, como siempre decimos, de la alta dirección, donde se privilegie también este tipo de, de, de cultura, pues al final eh, los líderes van a estar en la trinchera sin poder sacar la cabeza para ver qué es lo que hay más adelante y cómo innovar para agregar valor a, claro. a, a todos los grupos de interés. ¿Cómo logramos crear esa cultura, Mario, en un ambiente de recursos limitados?
1: Sí, mira, primero para que, para que vayamos ahora aterrizando un poco el tema de la innovación y en, su, y en su directa relación con el liderazgo, determinemos primero qué es innovación y, y por qué innovar. Mucha gente dice que, bueno, eh, la innovación, como requisito primero, si no agrega valor, no hay innovación, partiendo por eso. Y lo mismo ocurre con el líder. Si el líder no agrega valor a las personas primero, y a partir de eso agregar valor después a los procesos, a la manera de, de hacer las cosas y todo, tampoco es líder. La innovación va directamente relacionada con el liderazgo. ¿Por qué? porque el liderazgo siempre está buscando nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de agregar valor. Finalmente, tanto las organizaciones como los líderes tienen que estar totalmente conectados con el espacio de necesidades humanas que se generan en los clientes y en los clientes internos también, para poder generar equipos y satisfacer necesidades de manera sostenible en el tiempo. Ahora, para que esto sea sostenible en el tiempo, y en eso yo te encuentro toda la razón, en esa... Eh, comentario que tú me hiciste respecto de qué pasa con los deadlines, qué pasa cuando una empresa está totalmente invadida por el día a día, qué pasa cuando transan en la bolsa y el tiempo apremia, ¿cierto? Mm -hmm. Bueno, esa es una característica que tienen las empresas innovadoras, que no se cuestionan una cosa versus otra, es decir, las empresas innovadoras tienen la capacidad y además entienden y asumen el costo de desarrollar, de desarrollar una capacidad ambidiestra. Es decir, desarrollan la capacidad en su gente, en sus equipos y en su cultura, porque entienden que la cultura innovadora debe generar esa capacidad de lidiar con el corto plazo y con lo táctico, y a la vez tener claro que necesitan generar esta acción de innovar a largo plazo y, y, y que se une mucho más a lo estratégico. Ahora, es importante señalar en términos estadísticos para que vayamos viendo algunos datos interesantes, María Isabel. Para que tú sepas, el 80% de las empresas que existían antes de 1980 ya desaparecieron. El 80%. Y el 17% de las empresas que existen hoy en día probablemente no estén aquí dentro de cinco años. Entonces, eso, esa pequeña cifra te va dando una luz respecto de qué tan importante es desarrollar la capacidad de innovación y finalmente, ¿qué es más importante? O como se dice en algunos países, es el huevo o la gallina respecto de, me preocupo de lograr el corto plazo y los objetivos a mediano corto plazo o le doy prioridad a esta entre comillas, moda de innovar. Innovar no debiese ser una moda, debiese ser parte de lo que las empresas desarrollan para poder subsistir a lo largo del tiempo. Y para, y para cerrar esta primera idea, piensa tú que América Latina, respecto del mundo, innova un 0,50%. En mi país, Chile, se innova, al menos estadísticas, eh, bastante reciente por ejemplo el índice de innovación Bloomberg del 2020 arrojó que Chile está apenas después de África en capacidad de innovación que es muy similar a la capacidad que tiene Latinoamérica también entonces, ¿por qué te cuento esto? porque es bueno ir aterrizando estas cifras, porque muchas veces nosotros pensamos que somos súper innovadores que somos también súper sostenibles y la verdad es que Creo, creo que es un mal en Latinoamérica y como tu programa lo dice, que no van del dicho al hecho y se quedan solo en el dicho. Entonces, bueno, te aporto esa pequeña introducción también para que podamos seguir hablando desde cosas concretas porque es muy poca la innovación en mi país y también en Latinoamérica y tiendo a pensar que eso no tiene que ver solamente por la antigüedad de los países o por la densidad de, de población sino que tiene que ver con una manera de ver el mundo y tiene que ver, por ejemplo, con un simplismo respecto de agregar valor, porque piensa tú que normalmente las empresas que no desarrollan innovación hacen el proceso de comercialización de nivel uno, que es encontrar barato para vender caro.
0: Así es, Mario, muy interesante esas estadísticas que nos has compartido, y yo me imagino que el resto de Latinoamérica no está mucho mejor que Chile. Eh, podemos eh, seguramente pensar que en, en Latinoamérica las empresas se han quedado en, en una declaración de principios con respecto a la innovación. Muchos incluso los tienen en sus valores corporativos, pero se quedan en el dicho, como tú dices. Y la, las personas que nos están escuchando y que quieren fomentar una cultura de innovación dentro de sus empresas, eh, pues tienen, tienen muchos canales para hacerlo. Recordemos que nosotros en el ámbito de la empresa siempre podemos crear nuestro pequeño microclima, nuestro ecosistema y fundamentar nuestras propuestas de proyectos. Mario, me ha tocado muy recientemente apoyar como consultora a dos empresas multinacionales eh, con su sede en Panamá, en, 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 en pasos hacia, hacia la, el establecimiento de una cultura de innovación. Para ir del dicho al hecho, hay que ir de lo abstracto a lo concreto y aterrizar iniciativas sencillas y fáciles de hacer. Estamos viendo mucho en Panamá que se organizan eh, eh, concursos al interno de innovación y, y he visto un fenómeno muy interesante y es que estas estructuras temporales que son como un task force que se conforman para eh, formar estos equipos que van a competir en estos concursos donde va a surgir un proyecto una nueva manera de hacer algo eh, o dentro de la organización se aparecen mucho a lo que dicen los autores que va a ser la organización del futuro. Ya esa estructura jerárquica que establece barreras para que las ideas puedan fluir libremente no se ven en estas células de personas que están organizando las empresas en el mundo para crear sus proyectos de innovación. En uno de ellos me tocó me tocó orientarlos. Eh, fíjate, un tema muy importante que los líderes que nos escuchan tienen que tener en mente. Innovar es, es algo complejo. Eh, es, es un proceso mental que requiere, bueno, primero, pues, esa, esa idea que viene, ¿no? El, uh -huh. La idea, y luego, para que sea innovación, no solamente hay que aterrizarla, es que la caja tiene que sonar. Y si la caja no suena, no es innovación. Entonces, esos equipos eh, tienen que estar conformados con perfiles complementarios entre sí. Se sabe que para que un equipo, una de estas células de innovación dentro de las empresas, sea productiva, debe tener un articulador, un líder, un innovador, un creativo y un estructurador. O sea, siendo el creativo el que... ¿sabes? Como la máquina de popcorn, no sé cómo les dicen en, en Chile. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, esos popcorn que, ¿sabes? Salen y, y ahí hay de todo. Hay ideas viables, hay ideas no viables, hay ideas que se pueden monetizar. Hay ideas que, si bien son viables, no están en línea con el plan estratégico de la empresa y no le agregan ningún valor a ninguno de los grupos de ellos. Por eso tiene que haber un articulador para orientar ese esfuerzo creativo. Tiene que haber un sí. líder para, para liderar, para recordarles dónde está el norte. Y tiene que haber un innovador que es al final el que va a aterrizar esa idea viable en un plan de acción que llevará a la empresa a eh, pues, eh, eh, monetizarlo y, y ponerlo en marcha. Entonces, sí. Sí, sí hay empresas, Mario, y, y vemos, claro, en América Latina. La, yo diría que la, la punta de la flecha la llevan las empresas multinacionales y algunas empresas multilatinas en la región, que ven con preocupación que la región se está quedando un poco rezagada en materia de innovación, y que sin innovación va a ser muy difícil entrar con buen pie al, al, a la cuarta revolución industrial y, y nos vamos a quedar atrás. No sé qué, qué piensas de
1: esto Sí, mira, María Isabel, yo creo... Concuerdo contigo, eh, quizás te podría aportar respecto a estas células de innovación que surgen en los procesos de innovación eh, impulsados o por consultora o por departamentos internos. Y en base, en base a ese tema específico de cómo se desarrollan los equipos para llevar a las empresas a innovar estas células, ahí hay un desafío muy grande, porque los procesos de innovación en las empresas no debiesen depender de personas individuales. Es decir, para explicarlo mejor, no es que una persona esté a cargo de la innovación. Y por eso es tan importante que esto se enmarque y se fusione directamente con la cultura corporativa. Porque para innovar se necesitan, por así decirlo, ciertos requisitos. ¿ya? Y estos requisitos pueden ser cumplidos de alguna manera si la empresa entera está convencida, por supuesto, desde sus liderazgos, primero, para poder integrar la innovación como una capacidad. Entonces, por ejemplo, es muy importante que las empresas estén convencidas que la innovación realmente es el camino necesario para dar un salto. Es el camino. Segundo, es importantísimo que desarrollen una tolerancia a fallar, pero no una tolerancia a la incompetencia, que son cosas diferentes. Justo con eso, es súper importante, es muy importante que... Que tengan la disponibilidad para experimentar, pero de manera altamente disciplinada, con un método de innovación. Hay métodos para innovar, independiente que la innovación tenga, por supuesto, reglas diferentes a los otros ámbitos, pero existen métodos para poder innovar de manera, de manera más segura. Segura dentro de lo que se entiende en la innovación. En la innovación no hay nada seguro. De hecho, en la innovación lo, unis, lo único seguro es que vamos a fracasar. Imagínate, lo único seguro en la innovación es que vamos a fracasar. Pero dentro de ese fracaso permanente se esconde el aprendizaje permanente. Y por eso es muy importante que psicológicamente estemos seguros de ser brutalmente sinceros. Junto con lo anterior, es muy importante que la colaboración, si bien es colectiva, tenga también responsabilidades individuales, que es lo que tú señalabas. Y el liderazgo debe ser transversal, pero debe ser un liderazgo fuerte, porque la falta de jerarquía no significa falta de liderazgo, son cosas diferentes. Por supuesto que tienen que eh, estar disponibles a tener recursos para poder impulsar estas iniciativas de, de innovación, y tienen que tener claro las empresas, deben partir de la premisa que la innovación no es inmediatez. Entonces, y, dicho eso y para cerrar este segundo comentario, es muy importante que tengan claro que no todas las innovaciones son disruptivas. Existe un desconocimiento que viene, eh, ese desconocimiento viene a ser alimentado por la moda, porque las modas, tú sabes que las modas provocan poca profundidad, mucha excitación por así decirlo, pero poca profundidad. Entonces muchas veces la gente y las empresas creen que innovación es innovar en forma disruptiva. Y eso es así, pero es así solamente en casos muy particulares. Incluso es así en menos de un 10% de los casos. Entonces es muy importante que entendamos como, como, como compañía y como organización que en realidad la innovación es en su mayoría incremental ¿Qué quiere decir esto? Que sobre los mismos procesos y sobre los mismos productos que nosotros tenemos, vamos encontrando pequeñas mejoras desde la perspectiva de innovación que pueden hacer un mejor producto, un mejor proceso, una mejor manera de hacer las cosas, que no tiene que ver siempre con sacar un producto estrella. Después de, esa, de ese grueso porcentaje de innovación incremental, ocurre que comienzan a aparecer innovaciones evolutivas. Y la innovación evolutiva es lanzar nuevas ofertas para nuestros consumidores o usuarios principales. Recién estamos comenzando quizás a ser disruptivos. Y la innovación disruptiva que se da en menor en el en el menor de los casos es esa innovación que crea nuevas ofertas para nuevos grupos de consumidores y usuarios. Es donde se clasifican las, las innovaciones de las empresas unicornio, como se llama ya que tienen altas expectativas de, de ser disruptivas en forma sostenible y que pueden cambiar incluso el mundo eventualmente. Te comparto esas precisiones para que la gente que nos está escuchando vaya un poquito profundizando también qué cosas tienen que ver realmente con innovación y qué otras tienen que ver solamente con la declaración o con la moda.
0: Así es, así es. Y es muy importante que lo hayas dicho, porque, claro, hablamos de innovación y hablamos también de intraemprendimiento, ¿no? Y, sí. y tenemos que diferenciar la innovación de la mejora continua, el Kaizen, que muchas empresas lo tienen sí. ya de, desde hace 30 años en sus procesos internos de, de mejora. Y, y, si bien la innovación puede ser no disruptiva, eh, depende de cuál sea la fuerza motriz que nos obliga a innovar. Ahí estoy dejando, por supuesto, el tema de, de lo trendy del lado. Pero lo que nos impulsa a innovar a veces puede ser quedarnos fuera del mercado. Eh, si no innovamos, nuestros competidores van a tomar la delantera y esa experiencia eh, siempre... Ajá. Eh, más eh, eh, fácil, más eh, de mayor capacidad de respuesta que espera nuestro cliente, no se la vamos a poder dar si no innovamos de manera disruptiva. Y luego los, los grupos de interés internos, ese colaborador que ahora tiene otras expectativas, hay nuevas formas de trabajo también. Tenemos que innovar también de forma disruptiva sobre la manera de organizarnos, la manera de gestionar el talento. O sea, cuando pensamos a veces en innovación, nos vamos sí. al extremo como tú dices, y, y mentalmente nos trasladamos al Silicon Valley a pensar en aplicaciones que nos van a cambiar la vida, y no tiene que ser así. Eh, el, volviendo al rol del líder, Mario, que es, que es el tema sí. que nos ocupa. Sí. ¿Cómo es este rol del líder en, en Mundo que nos obliga a innovar o a quedarnos fuera del juego. Este líder tiene que ser capaz de contagiar una visión de futuro para poder transformar la cultura en una cultura de innovación. Tiene que uh -huh. inspirar al equipo desde el propósito y no desde la tarea. Promover de una manera, tú hablaste del tema de los recursos. Casi siempre, Mario, en la práctica, los recursos se convierten en la camisa de fuerza. Entonces, este líder debe lograr también la, eh, el, el apoyo de la alta dirección para disponer de estos recursos para poder eh, tener a la gente dedicada a este Ajá. trabajo, que es un trabajo que consume mucho tiempo, Mario. Y, y el cambio cultural que se tiene que promover y, y es un elemento muy importante, y tú lo mencionaste, es el fracaso. ¿Cómo vemos el fracaso? El fracaso positivo. El fracaso que nos permite aprender de esa lección para hacerlo mejor, para ir a aproximaciones sucesivas llegando a aquellas innovaciones que nos van a permitir mejorar la experiencia de nuestros grupos de interés. Eso uh -huh. yo lo estoy viendo ya, lo estoy viendo en empresas principalmente, las multinacionales ya están premiando incluso, tienen hasta una pequeña ceremonia donde viene el, lo llaman el, el bueno, el, como decir el desastre del año, por decirlo así, y la persona viene y lo presenta. Bueno, este fue el error del año pensamos que esto podría funcionar, no funcionó, pero ¿qué aprendimos de allí?
1: Entonces, Exactamente.
0: Una presentación de lecciones aprendidas para eh, irnos aproximando a esa solución que nos va a permitir eh, ser mejores. Entonces, Correcto. ¿Cómo piensas tú que, que la cultura debería, qué otros elementos deben sí. tomar en cuenta los líderes para transformar la cultura actual en una cultura de innovación?
1: Sí, bueno, ahí, ahí el, 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 el rol principal del líder, y es, un, y es un rol muy exigente respecto de, se requiere la capacidad de cambiar mentes. Mira qué, qué potente suena, María Isabel. Uh -huh. eh, si el líder no es capaz de cambiar mentes, no sé qué tan líder podrá ser. Porque, sobre todo, eh, en este caso particular donde estamos indagando las ramificaciones del liderazgo en la innovación, piensa tú que el 99% de las empresas establecidas falla en la innovación. El 99%. Entonces, lo que tú estás comentando es muy cierto. Entonces, ¿por qué innovar? ¿Cierto? Y la respuesta es, los, los esfuerzos para, para poder eh, lograr una cultura corporativa de innovación, van en dirección a aumentar la capacidad de adaptación de los core business actuales. Porque en el proceso de fracaso, como tú muy bien decías, y como el ejemplo que dabas de este premio al, al fracaso del de, de año, en el fondo, en lo que las empresas están invirtiendo, no es en la certeza de sacar un producto estrella o de sacar un servicio estrella o de lograr algún descubrimiento que cambie el mundo. La inversión, siendo realistas y hablando como adultos de innovación en realidad, el esfuerzo que están haciendo es para, en el fondo están dedicando recursos a un proceso de aprendizaje continuo. Y ese aprendizaje y ese proceso de aprendizaje eh, continuo es el que provoca cambios incrementales evolutivos y finalmente que pueden llegar a ser disruptivos y eso es lo que asegura la, sobre, la, la supervivencia de la empresa la supervivencia de la empresa va a depender de todo ese capital de aprendizaje que logra acaparar para eventualmente generar innovación disruptiva los líderes hoy día que no consideran esta habilidad para llevar a cabo iniciativas de innovación debiesen considerarlo ya, porque de aquí en menos de 10 años van a tener un 70% de posibilidades de ser líderes en sus sectores como compañía, ¿entiendes? Entonces, es muy importante esto, y es muy importante no dejarle la tarea a las grandes potencias y después comprarles lo que ellos descubran. Imagínate que en Chile Gran porcentaje de las empresas que generan trabajo son pymes, son empresas pequeñas y medianas. Si como país lográramos una cultura de innovación que empuje a nuestra a nuestra industria pequeña y mediana a innovar, donde además son ecosistemas que son mucho más permeables para poder cambiar conductas respecto de la innovación, podríamos cambiar la realidad del país, porque las pymes y las pequeñas empresas, en mi país por lo menos, ofrecen servicios que están, y productos que están mucho más apegados al cliente, al cliente real, al de la calle. No son monstruos que generan necesidades o commodities. Por lo tanto, ahí también, desde el punto de vista de los liderazgos, de los liderazgos del gobierno, se pueden impulsar también iniciativas no solamente en la empresa privada, para que los gobiernos apalanquen y hagan de puente para que las pequeñas empresas puedan hacer innovación desde sus escasos recursos, pero que puedan tener ese pensamiento. O sea, la innovación finalmente, María Isabel, si tú te das cuenta, es, no es que sea el futuro, la, la innovación es la manera en la cual las empresas y las personas van a poder desarrollarse y subsistir a largo plazo, de manera sostenible.
0: De acuerdo con todas tus apreciaciones, Mario. Y, y como el tiempo ya se nos está terminando, he ido tomando nota de los elementos necesarios para promover un liderazgo para la innovación. Si tuviéramos que resumir, podríamos decir eh, que el liderazgo debe dar respuesta a las necesidades de la transformación digital a las expectativas del talento y las nuevas formas de trabajo. Deben inspirar al equipo desde el propósito y no desde la tarea. Compartir una visión de futuro para transformar la cultura en una cultura de innovación. Promover la innovación y el intraemprendimiento, el fracaso positivo. La tolerancia a la incertidumbre y el autodesarrollo. Transformar una organización jerárquica en células o ecosistemas donde estén representados todos los perfiles necesarios para generar proyectos innovadores. Y nos quedamos, Mario, con esa definición de innovación que queremos compartir con quienes nos escuchan. La innovación es un proceso de aprendizaje continuo que permite mejoras incrementales que llevarán a generar innovación disruptiva. Y esa innovación disruptiva es la que permitirá sobrevivir a las empresas en este entorno tan volátil y tan cambiante. Mario, Así pues nuevamente te agradezco muchísimo esta eh, participación, estos interesantes insights tus estadísticas sobre el tema y nuevamente eh, eres bienvenido para eh, poder conversar, seguir hablando sobre temas de liderazgo y de innovación en el momento que quieras. Un gusto conversar contigo, Mario.
1: Muchas gracias, Muchas gracias María Isabel. Razón. Encantado y por supuesto que estaremos en contacto.
0: Y con ustedes será hasta otro episodio donde podremos conversar con nuestros invitados para poder llegar del dicho al hecho.